0: Ну что, привет, друзья! На прошлой неделе вы послушали наш специальный эпизод про сатанистов, а сегодня мы обращаемся к кинематографу. У нас есть аналогичные выпуски про американского психопата и фильм «Дом, который построил Джек». Сегодня мы поговорим о русском фильме, и это фильм «Изображая жертву», и с нами Ксюша. Она будет представлять следователей и страну вот эту самую, если что, фильм «Изображая жертву» посвящен следственным экспериментам, скажем так. Мы не романтизируем маньяков и серийных убийц, не нарушаем российское законодательство, не призываем к насилию, а рассказываем истории, которые, к сожалению, произошли в жизни. Мы шутим, потому что юмор помогает преодолеть страх. Это нормальная реакция психики. И если вы чувствительный человек, которого может травмировать тру то, пожалуйста, не слушайте нас. Мы не проводим журналистские расследования, а занимаемся исследованием открытых источников и предлагаем свои рассуждения, которые не претендуют на абсолютную истину. Сначала поговорим про фильм или про наши впечатления о фильме?
1: Ну, я предлагаю сначала короткое впечатление, хотя бы понравилось, не понравилось. Потом, наверное... По сюжету пройдемся, по эпизодам, а потом можно будет какую-то критику, наверное, более-менее выдать. Вот, и давайте, раз уж Ксюша здесь, зададим ей интересующие вопросы про работу следователя. И если, кстати говоря, у вас будут вопросы, которые не попали в выпуск, вы можете написать Telegram, Телеграм, мы, Ксюша, все перешлем. И если она соблаговолит, у нее будет минутка, то она обязательно вам ответит.
0: Помимо того, что Ксюша следователь, и Ксюша мама троих детей. Так что мы выражаем ей огромную благодарность за потраченное на нас время. Да, переходите в наш Телеграмм. Он указан в описании. Там много интересных вещей, мемы про Жеглова и Шарапова из наших прежних выпусков. Просто мы записываем в будущее, поэтому еще не знаем, что вас ждет. Но у нас есть рубрика про реальные преступления, кстати. Она пользуется популярностью. И я тщательно. За неделю думаю, о чем мы будем рассказывать. Ну что, фильм изображая жертву ⁇ это российская, как ее характеризуют, черная комедия, режиссер Кирилл Серебренников. Она снята по пьесе Братьев Песняковых, и главную роль исполняет Юрий Чурсин. Причем Россия впервые увидела, изображая жертву в качестве пьесы в МХТ имени Чехова в 2004 году за два года до выхода фильма. И режиссером также выступал Кирилл Серебренников. После он работал в театре Док, который больше не существует в прежнем виде, к сожалению. И Фильм получил четыре номинации на премию Золотой Орел, 5 номинаций на премию Ника, включая победу за лучшую женскую роль второго плана. Ее исполняет Лея Хиджакова. Признанная иностранным агентом или нет? Нет. Не по-моему, иностранным нет, агентом. Нет, ее,
1: ее там был скандал же с ней, когда ей на сцену после представления вынесли украинский флаг. Но, как оказалось, и в СМИ попала информация про то, что она ярый борец с режимом. Но, как оказалось, просто какой-то злопыхатель и просто всучил и ее с, ней, с ним сфотографировали. Она сказала, что она никакого отношения, никаких комментариев давать не собирается.
0: Но Лео Хиджак отстранили от работы в театре, и в ее возрасте это крайне печально. Что еще можно сказать официального про фильм? Его. Традиционно относят к волне российского кино новой искренности. Так называется это направление. Что это под собой подразумевает? Инфантильного героя, некий баланс искренности и иронии, экзистенциальную проблематику, такой сложный юмор. И вот это кино новой искренности. Какие же еще примеры? Есть фильмы Вырыпаева Кислород, фильмы Сигарева в духе Жить или «Странеос». Вот такое направление выделяют по каким-то характеристикам, абстрактным. Но и да, это авторское российское кино. Почему оно нам интересно? В нем реализована работа следователей и есть должность, которой не существует как бы в нашей системе, это человек, который изображает жертву.
1: Потерпевшего.
0: Собственно, по его профессии и назван этот фильм. И как раз-таки Юрий Чурсин, это выпускник университета Валя, и он работает в милиции. Получается, он у нас главный действующий персонаж. Что-то про пьесу, может быть, расскажем?
1: Ну, про пьесу ну, я читал, там, раз... когда будем обсуждать детали самого фильма, я вам расскажу один смешный момент, который не попал на киноленту, но по большому счету он, поскольку и сценаристами самого фильма являлись Пресняковы, он очень близко к тексту снят, я бы сказал, что прям по... чуть ли не по сцену. Вот, поэтому отдельно обсуждать пьесу нет, за исключением одного прикольного момента, потом расскажу. Ну,
0: мы можем сказать, что ее идея родилась в Лондоне, когда в театре Пресняковы ставили драму «Терроризм». И на одной из вечеринок они обсуждали идею, что было бы классно сделать главного героя молодым человеком, изображающим жертву во время следственных реконструкций. И действительно сюжет ну, нетривиальный, и именно этим и любопытный. Поэтому, как бы, лондонский театр заинтересовался историей, и впервые пьеса была на Эдинбургском фестивале. После у них были гастроли по Великобритании, и до русского зрителя пьеса докатилась в интерпретации Кирилла Серебренникова. Ну что, расскажем о своем отношении? Понравилось, не понравилось? Какое
1: первое впечатление?
0: Ну, у
2: меня презрение какое-то. Мне было противно смотреть. А Почему? некрасиво снято. снять. Но мне, мне не нравилось смотреть. Я вот смотрела и страдала от того, что происходит для телевизора. Мне, мне не понравилось.
0: Фил?
1: Когда я смотрел, на самом деле мне было достаточно под сильным впечатлением, потому что я что-то подобного еще не смотрел. Как-то вот что-то свежее мне прямо запало. Но я пересматривал буквально на днях перед выпуском. И он наставил меня достаточно равнодушным на самом деле. Потому что все приколы, которые у меня остались, видимо, еще с подросткового возраста, что я такой вот как-то поставил памятник этому фильму он оказался фильм достаточно посредственный и кстати говоря мне всегда казалось что серебренников он достаточно такой прямо культовый что ли режиссер но пересмотрев фильмографию я что-то не нашел если честно ничего такого чтобы мне до этого нравилось
0: Он театральный режиссер по большей степени все-таки кирилл серебренников мне показались интересными художественные ходы мне понравился сам сюжет он, правда, нетривиальный. Я с таким не встречалась. Мне понравилось переплетение разных уровней мотивов, потому что там очень много гиперсылок, начиная от библейских сюжетов. И то, что Вали чуть за 30, и он боится плавать, и он не прошел вот это испытание водой, хотя изображает из себя жертву, а жертвой не является. Привет, Иисус! А... Господи, зачем я? Хорошо, что вы нас не видите. Отдала честь Иисусу еще с непокрытой головой. Там есть отсылки на Гамлета, но они очевидны, мы о сюжете немножко расскажем. И почему Гамлет, тут вопросов нет. Есть история с Родионом Раскольниковым и история с Базаровым, как вот этот поколенческий разрыв. И мне кажется, вот этот микс из мировой литературы, получается, библейских отсылок, он достаточно прикольно выражен в такой современной среде. И мне нравится, как движение растет к этому монологу э, опытного следователя капитана. К- капитана, да. да. Как, о- как его разрывает в Суси-ресторане, что этот Суси-ресторан сам симулякр какой-то. Ну, что японцы, готовящие матеряться Лехи Хиджакова, э, которая исполняет роль администратора, она актриса местного тюза. И вот придумали ей такую историю с японкой. И во всем этом ресторане он просто в шоке. Его достали эти преступники, и его прям реально разрывает. Вот эта сцена мне очень вот нравится. Вот эта сцена,
2: да, одна из одна в этом фильме, которая достойна
0: внимания. А как
1: же сцена, когда с задержкой дыхания тебе не понравилось? Она,
0: Ну, Про это мы тоже в последовательности, наверное, побольше поговорим. Ну и финальная сцена. А Причем я ее ждала. Ну, то есть, он ружье повесил. И он их несколько раз развесил по всему фильму. И вот такой конец предсказуемый. Почему-то мне так и казалось. Он неожиданный, с одной стороны. Ну, то есть вроде как повествование, повествование, но при этом предсказуемый. Это не когда ты смотришь фильмы такой Ой, да, этот убийца, короче, я все знаю, вы сами сценаристы дураки. Но вроде бы все к тому идет, и ты это понимаешь, но все равно прикольно. У меня достаточно позитивные впечатления. Я уже рассказала Ксюш с Мишей, что после просмотра мне «Кинопоиск», «Кинопоиск» не платился нам за рекламу, а мог бы, предложил мне посмотреть фильм Балабанова про уродов и людей. Знаете, что я сделала? Я его посмотрела. Я и до этого его смотрела, но получила огромное удовольствие. И...
1: Странное вообще у тебя представление об Ну да ладно.
0: Мои извращенные вкусы в кино, они такие. Не знаю. И вот, посмотрев фильм про уродов и людей, я подумала, что «Изображая жертву» тоже очень подходит про уродов людей. Только людей как-то мало, а уродов как-то много. И, по сути, это очень удобная концепция, по которой можно разводить русские фильмы, русскоавторское кино. Поэтому да. Получается, что у нас Ксюша с негативным впечатлением, Миша с нейтральным впечатлением. Индифферентный. Мне понравилось. Так что три три разных мнения. все как всегда, в общем. У нас нас редко бывает, когда нам всем что-то понравилось. Ну что, детально по фильму?
1: Да, давай по сюжету. Значит, фильм строится из нескольких эпизодов. Каждый основной эпизод — это проходит следственное действие, следственный эксперимент, и он как бы от начала до конца. И между этими эпизодами происходят некие откровения главного героя, где он находится у себя дома, где он общается с семьей, и там много-много-много всего. Значит, первое, с чего начинается фильм, насколько я помню, непосредственно со следственного эксперимента. Значит, придорожное кафе, я не знаю, как кафе в парке, построенная из ДСП, наверное. «Голубой Дунай», ты хотел Дес... сказать. Вот да, кстати говоря, «Голубой Дунай». Если вы не смотрели и не понимаете, к чему прикол, то посмотрите, послушайте выпуск про «Место встречи изменить нельзя», про черную кошку». Так вот, в таком а, заведении проходит следственный эксперимент. Капитан, по-моему, там девушка-лейтенант она по которая званию, снимает. Которая с камерой. Одна звездочку у нее, да, лейтенант. Да, только. лейтенант. А, опер. Э, Лобанов, <laughs> его, Опер... играет, Лобанов да, да. его играет э, актер, который играет я, Извините, не помню, как зовут интерн, Лоб... интерн, да, 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 да Лобанова из Интернов Причем он из образа особо не выходит он...
0: Но ему очень подходит Он органично Я, я, я выглядит... даже больше
1: скажу, он, изображая жертву, более интересно отыгрывает, чем да, в Интернах да. э, Валя в этом всем участвует И Карась Карась — это уже подозреваемый, да, получается?
0: <laughs> это Марат Башаров
1: Вот, как оказалось э, В чем синопсис? Значит, э, Карась Общался со своей возлюбленной э, Как ее, Анька, по-моему Или как-то он ее так выничижительно Как-то к ней обращается Он с ней пытался Выяснить отношения И и задавал ей один конкретный вопрос Который бы зарегулировал Все их последующие отношения Это почему она ночует у каких-то мужиков Потому что он же ее любит а она осталась. А, а она осталась. Вот. И девушка, она решила сходить в туалет. А туалет был на улице. Это такой биотуалет, кабинка.
0: То, что это биотуалет раскрывается Да, тоже, это сразу. тоже
1: отдельный прикол. Она туда пошла. И не выдержав несовершенства мира, косарь, ой, карась, он пошел к ней выяснять отношения. Он постучался к ней. Она там сначала не открывала, в итоге потом открыла. И вместо диалога он решил ей предложи, предложил ей ножа. Ударил ей, по-моему, в горло. Да. Э, со слов э, значит самого э, преступника, как он сказал, она сначала пукнула, потом захрипела. Валя все это изображает. Да, он такой... Так вот... И в последующем, желая скрыть событие преступления, он начинает рас... принял решение расчленить жертву этим же ножом, который достал из кармана. Не И особо он начал подумал. он начал пилить руку, но так сказать его голову посетила мысль, что он же дошел до кости, а кость ему этим ножом не перепилить. Он решил спрятать ее прямо в биотуалете.
0: Ну куски он тоже планировал частично унести. Да.
1: Он, 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 его следователь спросил, как ты собирался уносить тело, он говорит, ну у меня, говорит, был с собой пакет небольшой.
0: Зачем люди обычно берут с собой пакет? Потому что в Аудберис больше нет бесплатных.
1: Да. Он пытался, значит, выломать сидушку, на которой сидела потерпевшая, Но он это сделать не смог и сказал, что плюнул на это, будь что будет, и пошел домой. Первый катарсис, первое звено, так скажем, первое зерно катарсиса в голову капитана вот было в этот самый момент посеяно. Что там еще было смешного? Была, кстати говоря, забавная актриса, которая играла продавщицу в этом... — Бармена. — Бармена, да. Она была одета, конечно, вообще не по моде. но да ладно. Ее комментарии в ходе следственного эксперимента, конечно, вообще за гранью добра и зла. Потому что когда Карась рассказывал, что он начал к ней ломиться, э, она начала ему говорить, что так нельзя... Потому надо что заплатить. даже надо заплатить, потому что даже если вы родственники родственники, какаете это вы типа по отдельности, поэтому каждый должен заплатить. Вот.
0: Естественно, весь следственный эксперимент сопровождается ну, разными действиями сотрудников. Потому что они все это им нужно записать, да? да. В криминальной России вы 100% видели эти следственные эксперименты и куски из них, и мы рассказывали про ярославского маньяка, отравителя Соловьёва, что во время его задержания на него бегут сотрудники, а он там яд себе в кармашек прячет на территории предприятия, это как бы съемка оперативная, и если его привозят потом на это самое место, и он показывает, как он кого убивал, это уже следственный эксперимент.
1: Все это еще, кстати говоря, перемежается тем, что первая сцена снята исключительно на до самых последних кадров на как, бы, как будто бы из глаз оператора, вот этого вот лейтенанта. И она постоянно отвлекается на разные бытовые ситуации. Как, например, кошечка сидит, и она такая, ой, кошечка сидит. А рядом дает показания, получается, рассказывает свою историю подозреваемый То показывает, как через окно, через окно показывают аниме-файт двух оперативников. Вот, в общем, вот такой вот первый кейс был.
0: Потом капитан падает, она это все снимает. Она говорит, ой, запись началась, <свят> извините. Ну, в общем, понятно, что у них между собой какие-то рабочие-дружеские взаимоотношения. О всех сотрудниках мы узнаем немножко побольше в ходе вот этих э, нескольких вставных элементов. И, ну, Валя, который изображает жертву, он немножко не в себе, Мягко говоря,
1: И у меня не покидала идея, что я бы его характеризовал, знаешь, как «конч за 500. Просто ему лучше всего подходит, знаешь, что это такое? <связать> а, значит, есть такое ТВ-шоу «Сердца за любовь». <связать> Оно, по-моему, на СТС, да, было? Или ну, на да. «Пятнице». Ну, ну, на каком-то развлекательном телеканале. «Сердца за любовь» я даже смотрела. Да, и Спаси. там суть заключается в том, что сидят три конкурсанта или конкурсанта, а, девушки, по-моему, да, сидят, и к ним выходят молодые люди. Но до того, как они э, предстанут перед ними, Молодые люди рассказывают о себе там в паре словах и ставят ставку от 100 до 500. И девушки, имея определенный как бы запас, ну, очков, денег, они делают ставки и перебивают друг друга. Соответственно, те, кто перебил, не имеют права, ну, проигравшие не имеет права даже претендовать. Но нередка не такая ситуация, когда выходит реально конч, и он за 500...
0: Ну еще Валю характеризуют как что-то между лишним человеком и маленьким человеком в русской традиции. Конч за 500 хорошее описание для этого типа персонажа. Но он ведет себя неадекватно, он изображает жертву, звуки производит, как бы в записи активно участвует, и получается они увозят этого самого Да, единственное, что мне
1: немножко непонятно, почему Лобанов пытается у него спросить какой-то мудрости постоянно. Э, типа, ч- что ему делать в жизни вообще, зачем, поступать ли ему в университет Потому и так далее. Потому что Валя
0: окончил университет. Mm. И Валя видит в этом, mm. Да, и он видит в этом какой-то высший ну, смысл. Ну, Лобанов
1: мог бы, Обратить внимание просто на самого Валю и понять, что ему высшее образование такое не нужно.
0: Ну, ты знаешь, как, когда беременна в 16 смотришь, там обычно люди, у которых нет образования, они считают, что для их детей оно обязательно. При том, что мы с вами понимаем, что высшее образование хоть хорошо, но это не гарант нормальной жизни и там, реализации в своей профессии. Еще профессии есть разные. Если ты врачом или юристом или архитектором ты не станешь, если не получишь высшее образование, то журналистом, например, вообще без проблем ты можешь реализоваться все равно, если у тебя есть талант.
1: До последних лет и юристом мог на самом деле.
0: Ну, как бы сейчас уже нет.
1: Да, сейчас требуют в некоторых производствах наличие, подтверждение наличия высшего юридического образования.
0: А то мало ли вы как то банди будете сами себя защищать необразованными. Не
1: защищать-то по уголовным делам там однозначно, там адвокат, только там может быть профессионал, а имеется в виду по всякой, по всякой гражданке, раньше мог вообще каждый встречный поперечный.
0: Ну вот, эти героини всегда считают, что если их дочь получит высшее образование, то она гарантированно пробьется в свет. Вот Лобанов, мне кажется, он персонаж такого же разряда. То есть он считает, что если Валя получил высшее образование, пускай он странный, Пускай неадекватно себя ведет, но он уже пробился в люди. Хотя, по сути, его должность даже ниже, чем у Лобанова. Но он же никто. Он По выполнят... сути, у него нет никакой должности. Да, тайма. да, он просто приходит на следственные эксперименты и ведет себя как жертва. Это как хобби, я так поняла, у него какой-то. Нет, работу, ему же там платят, там они с мамой разговаривают насчет того, что ему бы нормальную работу найти, а не этот дурдом.
1: Ну, вполне возможно, что он на самом-то деле ничего не получает, а маме а, рассказывает, да, что да. он работает, <свят> такое может тоже быть. Может быть, <свят> может быть. <свят> Потому что работа, будем так говорить, понятых тоже неоплачиваемая. Он как, ста- он как
2: статист, который, по сути, уголовным кодексом и уголовным процессуальным кодексом он не предусмотрен, поэтому я не думаю, что он
0: работает в милиции.
1: Ну, братья Пресняковы, когда писали пьесу, я думаю, что они опускали этот момент. они не обсуждали,
0: трудоустроен он или нет, поэтому... вот. Но Лобанов видит в нем свет от того, что он смог получить высшее образование. Извиняемся, что мы называем его Лобановым, но...
1: Он лучше всего характеризует его.
0: И вот он поэтому все время просит у него совета какого-то житейской мудростью поделиться. Хотя вон у него есть следователь. Так-то? Капитан. Капитан, да. Извиняюсь. Ну, это следователь. Ну, в смысле, что я не помню, сколько у него сейчас на погонах. Он...
1: Он, он не по форме ходит.
0: Тем более. Да, да. И у него есть капитан. Он может поговорить с ним. Ну, типа, что мне дальше делать? Помоги. Но нет.
1: Ну так вот, базаров. Что-, что дальше у нас происходит? Происходит, как это называется?
0: Сюрреалистическая сцена дома.
1: Да. В-, в первой сцене там что происходит? Отец приходит. Папа пришел а, да, ночью точно.
0: и да. выключил ему телевизор. <свы> Вы могли подумать, что папа просто недоволен его просмотром телевизора, но на деле папа мертв. И к нему приходит непонятно во сне или в реальности такое вот мифическое какое-то повествование. Приходит папа. По форме. По форме. Он милиционер. И, возможно, поэтому Валя тянется к органам. И папа говорит, чтобы он не тратил электричество на телек, во-первых. А то мама всю зарплату за квитанции отнесет, А во-вторых, что его убили... Ну, как-то свели в могилу, он-то формулирует, что это все жизнь с его мамой, что у меня была долгая жизнь, и я думал, что у меня все впереди, а вот с твоей мамой пожил, и как-то все закончилось. Ну, то есть даже призрак отца, условно, назовем это так, не говорит, что мама убийца. Он намекает, что, может быть, она причастна к его смерти, что она его довела. И к нему заходит мама, ее роль исполняет Марина Голуб. И, видимо, он кричал во сне или что-то делал. И вот она отреагировала, приходит к нему. И дальше между ними, как раз-таки, разговор, из которого мы понимаем, что папы нет в живых, и он умер после ужина, а так со всеми бывает. Кто у него реплика очень смешная.
1: Вообще, да, так, такой хук к концу фильма да.
0: Что да, умер за ужином, и умер, со всеми такое случается.
1: Хорошо бухтеть.
0: Ну, у них, понятно, там, экзистенциальное несоприкосновение, потому что Валя не может пережить смерть отца, и он постоянно к этому возвращается, и он хочет ответы на свои вопросы. Плюс ко всему он ставит себя в положение жертвы, он изображает жертву своей жизни, что якобы вот это для него крайне важно. Мама просит его дать ей жить дальше, что она хочет закрыть как бы это обсуждение и какую-то нормальную жизнь строить. После мы узнаем, что у мамы есть ухажор, И это...
1: Мужик из сватов. Это брат...
2: родной брат, я так поняла, папы и близнец этого папы. То есть, да. по сути, это, да, это да. одно и то
1: же. Меня тоже это смутило, потому что сначала показывается папа... В форме. Да, в форме. Я думаю, это он... у него как-то в голове, что ли, замещение или еще что-то. А это, оказывается, брат-близнец.
0: Да, это его дядя. И у них с мамой любовь. Они еще не живут вместе, но он к ним приходит и у них ночует. И Вале этот дядя не нравится. У меня, конечно, вопросы: почему 30-летнему лбу должен нравиться ухажер мамы. Но почему
1: бы... 30-летний должен жить с мамой? Начнем с этого. Ну, как бы
0: вообще, да, каких претензий он к маме предъявляет? Это она ему претензии уж должна предъявлять, по-моему. Но, как бы, Вале не нравится, что она какие-то чувства у нее с папиным братом, ну тут Гамлет, привет, как бы в чистом виде, и она не понимает его претензий. В чем дело? С этим дядей у него конфликтные отношения, ну, потому что Валя странненький, ведется дома вообще неадекватно, он наряжается в папину форму, стоит перед зеркалом, изображает там раны все такое. Он ходит в «Маске зайца».
1: Маски зайца» — это был следующий... Следующий
0: с тобой эпизод. И в этой же сцене он просит ударить его. Да, да. Валя просит дядю пощупать в него пресс. Что на него типа, такой... Не бойся ударь, да. Да, могучий. Ну и дядя, как бы, не знаю, к этому... Он, он
1: даже не ударяет, он просто на отмаштыльной стороной в ладони ему просто шлепает по животу, на что Валя скручивается, как будто его... Меня дядя бьет.
0: Изображает, Изображает жертву. И мама это видит, ее это, конечно, до глубины души ранит, что ее Валю бьют, и между ними такая легкая перепалка. Что происходит дальше?
1: Дальше был с окном кейс или не с... не с водой был после
0: нет с окном, потом... С окном да, с потом бассейн. Да, с окном.
1: Значит, следующий эпизод следственного следственные действия происходит в квартире, где произошло следующее. По мнению следствия некий интеллигентного вида мужчина, у которого нет штанов, у которого нет штанов, он вытолкнул свою жену из окна квартиры, она разбилась на насмерть. Его позиция такая, что он, естественно, не хотел ничего сделать, Они там, что-то у них был какой-то диалог-перепалка, и он решил выбросить мусор, а в этот момент жена мыла окно и стояла на подоконнике.
0: У них и перепалка завязалась вокруг этого окна, я так понимаю. Да.
1: И он, когда уходил, он хлопнул дверью и сквозняком захлопнула, значит, створку окна и ее вытолкнуло наружу. Это мнение его. В связи с этим и производится следственный эксперимент, пытающийся доказать вот эти все обстоятельства.
0: Подожди, Ксюш, какие экспертизы? Можно было бы назначить вот при таком раскладе? Происходит вот это. Мужчина, женщина выпала в окно, он говорит, что он непричастен. Все так произошло. Вот что делают следователи?
2: Обвиняют в убийстве. Нет, понятно.
1: Просто <смех> и в аналогичных случаях, если следов нет, и нет каких-то таких вот прям свидетелей, в общем, ничто не, нап- не подталкивает на то, что действительно его прям вытолкнули, то обычно, на самом деле, не могут привлечь к ответственности. процентов
2: кей- проведут типа. полиграф, если ну, согласиться. Да. да Полиграф — это д- детектор лжи, да? и будут смотреть. Это не является доказательством, но посмотрят вообще, есть какая-то реакция у человека, врет, не врет. Видел он что-то, не видел. Является он участником вот этих событий, не является. По результатам полиграфа уже будет видно, надо будет этого человека дальше допрашивать и как мы говорили, прессовать и спрашивать у него, причастен он к совершению преступления или нет. Если все настолько гладко, то Выпал из окна и выпал, но сложно доказать, когда нет следов э, на лице, которое может совершить преступление. Будут смотреть, есть ли у него него следы биологические от потерпевшего. То есть могут посмотреть под ногтями, могут посмотреть на одежде, могут посмотреть... э, у него какие есть телесные повреждения? То есть, может быть, до этого до события была какая-то драка или потасовка. Ну, да, обычно,
1: давайте. Прямо непосредственно у окна, на подоконнике. То есть, там да, вот это вот все смотрится. Да.
2: Мотивы, вообще есть мотивы, нет мотивов. Допрашиваются свидетели: слышали крики, не слышали крики. Ну, все это должно досконально изучаться, смотреться. Потому что, например, совсем недавно у нас э, в Ярославске в Ярославле возбудили уголовное дело думали, что просто пожар. Человек, злоупотребляющий спиртным, женщина, сгорела. То есть, ну, у нее, видимо, сигарета э, перешла, затлела, э, затлела, да. И... да. Она там на ковер, на шторы и квартира полностью выгорела, и женщина умерла. Но во время осмотра места происшествия у трупа у этой женщины было обнаружено несколько ножевых ранений, и таким образом вот ее сожитель тоже маргинальный элемент, он пытался скрыть преступление вот таким образом, что да, был пожарный, я не причастен, не, а оказалось, что убил, а потом сжег. То есть бывает скрывают следы. Такие Надо дос- дела. досконально нужно разбираться в каждом, в каждом, в каждом случае.
1: Вернемся к нашему кейсу, да? Значит,
0: как там разрешается ситуация? Они там... везут
1: его наследственный эксперимент. Да, они везут его наследственный эксперимент, и он объясняет им. Синопсис, и Валю (свят) ставят на подоконник. Сам он боится, потому что вдруг закроется окно, его выбросит. Поэтому они решили его с помощью колготок...
0: Потому что брюк нет, ремня нет.
1: Ремня нет, да. Его решили привязать. И откуда эти колготки?
0: Жены убитой.
1: Откуда... Откуда? Там
0: потом будет про мамины что-то,
1: да. колготки.
0: Но здесь они просто из комода доставали. Короче говоря,
1: э, привязывают Валю в итоге, за... страхуют Валю женскими колготками.
0: Его к батарее, да, вроде там привязали? Нет, его где-то... Лобанов а, держал. А, Лобанов держал, да.
1: <laughs> да. Вот. И э, с силой пытаются захлопнуть дверь и посмотреть, что произойдет, будет ли с сквозняком закрыто окно. Все это происходит большое количество раз и действительно окно не захлопывается
0: вообще никакого мгновения ветра да.
1: исследователь делает вывод о том что позиция подозреваемого она недостоверная и мы идем допрашиваться и проводить другие следственные действия в отделении опечатывается квартира все уходят и лейтенант говорит что мальчики опечатываем захлопывает дверь за собой и в этот момент уже ночью при выключенном свете захлопывается окно и разбивается.
0: И мы должны сказать, что у девушки, которая ведет оперативную съемку, у лейтенанта, есть личная линия, которая начинает прорываться вот в это повествование. Она разговаривает по телефону со своим мужем или партнером. ну, в любом с случае с мужчиной, с которым они вместе живут. И сначала эти разговоры, они довольно милого характера. В этот раз она его спрашивает, заклеил ли он окна на зиму у них в квартире. Потому что вот эти открытые окна ее немножко смутили. Что, мол, женщина выпала, а может, ее выкинули. Как там произошло? И она просит его, что надо, мол, сделать окна, но я приеду. Все все решим. Пока у них отношения достаточно милые, и ненапряженные, и он появляется только в виде ее телефонных звонков, и когда она разговаривает, Валя начинает снимать ее, снимать там окружающих, все это в формате оперативной съемки. Какой у нас следующий эпизод, связанный с Валиной жизнью, потому что оперативная съемка перемежается с Валей?
1: Там он общается со своей, будем так говорить, девушкой. Он лежит на кровати у себя дома комнате в, май, в маске Зайца. А, зайца. А, его девушка, он, по-моему, он просит, по-моему, в этот момент еще только девушку его, по-моему, придушить. Видимо,
0: колготки его вдохновили.
1: Да. Она его, по-моему, галстуком, да, галстуком, по-моему, его начинает душить и ему мастурбирует в, это, в этот момент. Параллельно рассказывая ему о тяготах своей жизни и нюансах их своих отношений. И плачет. И плачет. Это это... вообще
0: ужасно, какое сексуализированное Насилие, ну непонятно Кто кого насилует
1: Вот, Валя кайфует Но в какой-то момент, по-моему, заходит Мама, вот, и останавливает
0: Не галстуком, шарфом Потому что мама говорит Одна в шапке спит, другая в шарфе. Вы что, совсем ненормальные, что ли? Да, его девушка, девушка Вали, она в шапке, и она говорит, что ей за 30, и она столько времени на Валю потратила, а теперь заново с кем-то знакомиться, кого-то узнавать близко, а у нее уже нет на это сил, а Валя вот так ее подводит. И их конфликт основной в том, что она хочет замуж, и официальных отношений, а Валя не хочет жениться, он хочет жить с мамой и мешать ей, судя по всему. Мама тоже хочет, чтобы Валя женился. Но для него женитьба — это оправдание его существования. Помните, мы говорили, что в этом кино «Новой искренности» там герои инфантильные. Вот он говорит, что вы за счет свадьбы Будете оправдывать. И вот то, что вы свою новую жизнь начнете, якобы Валя уже взрослая, у него своя семья, почему бы нам над своей семьей не работать? Он жениться не хочет. Но мама, она как бы игнорирует границы просто вламывается в дверь. Поэтому они пытаются сделать вид, что ничего не происходит. Ну и мама не ожидает от сына таких развлечений и говорит, что что-то в шарфе спишь в шарфе. Или как-то. Правильное ударение, извините в любом случае. А
2: я поняла наоборот, что маму совсем не смутило происходящее. И она как будто вошла в его комнату, как к себе домой, да, ну, это понятно, что к себе домой, что ее абсолютно не шокировало то, что там между ними происходит, что она его душит, мастурбирует, и она заходит, ну давайте пойдем кушать готовить, она видит эту девочку плачущей, пойдем я тебе расскажу, что-то научу тебя жизни, и как-то ни маму, ни Валю, ни девочку ничего не смущает, никто там не пытается наоборот прикрыться, что мы ничем не занимаемся, а, Нет, ма... но он а мама тоталом
0: он под одеялом, она Но с него что-то такое, одеяло снимает. Все равно, там...
1: Если тебе 15 лет, и первый раз родители тебя за таким застают, ну 15 давайте, до, 8, ой, господи, до 18, будем так, ты еще в родительском доме, и тебя с твоим партнером ловят за близостью. Ты будешь красный, как помидор, смущ, смущаться, все, все что угодно. Ему 31 год он живет там очень долго, занимается это на протяжении всего этого времени. Я думаю, что маме просто не впервые это видеть.
0: Ну и мама к ним врывается с очень важным разговором, потому что надо купить хлеба. И, конечно, в магазин должен пойти Валя. Но я считаю, что раз он живет на маминой шее 30 лет, он должен выполнять все ее условия. Ну и Валя. Не очень хочет идти за хлебом, судя по всему. Точнее его возмущает лаваш. Потому что оказывается, что Валя у нас еще и националист. <laughs> и он считает, что вот первый звоночек, первое ружье. То, что лаваш могут отравить не русские. Они этот лаваш съедят, а уже будет поздно, и они умрут. Поэтому лаваш покупать нельзя. Опасно. В итоге Валя не идет просто за хлебом, так что если вы не знаете, какую отмазку придумать своей там, девушке, парню, мужу или жене, начните затирать тему про ваших иностранных граждан. Возможно,
1: и от вас отстанут. Интересно, что придумать, если тебя попросят выбросить мусор. Никуда. Какой национальный вопрос можно к этому приплести? Можно это...
0: приплести профессиональный вопрос, но я не буду об этом.
1: Ну ладно, ладно.
0: И в итоге он никуда не идет. А мама пытается утихомирить его девушку. Ну, точнее, у них утешить такой даже, не, да. не утешить. У них такой личный разговор. И они идут готовить лапшу. А мама ее спрашивает, ну ты готова, Вальту, всю жизнь терпеть? Ну, как-то такой вот разговор, что она понимает проблемы, связанные с ее сыном. Ну, она же с ним живет. А... И она не знает, готова ли его девушка. И такое чувство, что если бы девушка откажется, то мама ее только перекрестит и скажет, слава богу ты без этого чуда останешься. Ну и что-то они там готовят, садятся есть, да, по-моему. Да. И мама и... настоятельно ей
2: советует беременеть от него, чтобы... Если хочешь его в мужья, то
0: давай рожай детей. Плохой совет. Отметим Плохой, сразу. Плохой совет. Не делайте так ни в коем случае. Но, тем не менее, вот нам показывают их, сначала Валю показали в отношениях с родителями, ну, с отцом, матерью и дядей, а во второй сцене его отношения с девушкой и мамой, ну, мама-девушка.
2: А, и в этой же сцене мать рассказывает его девушке о том, что отец э, вывез Валю на озеро или куда-то на середину, на лодке, выкинул, и Валя поэтому боится воды. То есть вот это же тоже такое... Да, это тоже
1: заделочка к следующей истории.
0: Да, и то, что Валя не смог вот это испытание как бы пройти условно. Они специально водили его в бассейн. Но ничего не сработало. И как будто бы мы понимаем, что отношения Вали и отца не были безоблачными, да, и полными любви и принятия, что он так по нему грустит. Как будто бы отец ну, достаточно жесткий человек, но тем не менее Валя требует справедливости. Он считает, да. что мама и дядя как-то причастны, и в своем отношении к ним он это выражает.
1: Ну, помимо всего прочего, нужно сказать, что он прям чистый вообще, просто чистокровный, чистокровнейший невротик, потому что он за все вот эти вот две сцены, когда к нему обращались, с какой-то проблематикой он ни разу не сказал, что ему вообще нужно. Он всегда хотел какую-то вот, знаешь, позицию жертвы. Всегда, ну, в созвучие с названием, да, фильма. Да. Он... И
0: когда с его девушкой диалог, что она хочет замуж и он такой, да пойдем, ну вот это вот, да давай, да прямо сейчас, у тебя паспорт с собой, все, пошли. Чисто да. невротические приколы. Да,
1: поэтому возможно, что как-то Лобковский начал свою карьеру именно с просмотра этого фильма. Потому что там более, да, более чистокровного невротика вообще себе представить сложно.
0: Далее эпизод с оперативной съемкой И в этот раз в бассейне.
1: Валя забывает плавки. Но плавки он забывает не потому, что он как-то неряшливый какой-то или забывчивый, а, скорее всего, потому, что он боится воды.
0: И он знает, что его бассейн будут еще
1: и топить. Значит, главный подозреваемый, я забыл, как зовут актера, это невысокого роста, по-моему, такой кавказской внешности мужчина, и он по-моему, он играл в «Солдатах», насколько я помню. Вот.
0: Я он кстати говоря вообще Игорь Гаспарян.
1: да 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 он кстати говоря очень хорошо играет вообще на протяжении всего фильма не помню прямо слабой какой-то роли наверное мама и папа может быть вот мама и брат отца как бы дядя да получается вот вали вот ну так немножко просаживаются во всех все остальные роли как мне показалось очень натуралистично вообще выглядят хоть и вычурно но достаточно так прямо очень хорошо вот проработаны. Mm-hmm. как все происходит Преступление, наверное, да, нужно описать просто, а потом а <с> в да прикол да, эксперимента. Значит, неразделенная любовь у молодого человека и некой девушки. Девушка не принимает молодого человека по каким-то, видимо, ксенофоб, ксенофобским Нет, причинам. Нет, потом с его, да, с его братом встречалась. А, точно, Просто точно. не любила. Значит, просто не любила. Он а он
0: любил... ей конфеты. Да. Что-то еще там. Колбасу. Не помню.
1: Ну в общем, он ей какие то продукты какие-то да да, и в общем даровал, но ее это не сильно впечатляло. И она плавая в бассейне, он решил как-то ее подкараулить и, видимо, просто какой-то акт, не знаю, справедливости осуществить. Да даже не возмездие, я даже не знаю, потому что он именно не мстить шел, а что-то сделать с этой ситуацией хотел, но сам не понимал, что. И в то время, пока она плавала, он поднырнул. Затащил ее, значит, ко дну за ноги. Она захлебнулась, потеряла сознание в воде ну, по сути, утонула, а он уплыл дальше
0: и он узнал ее по зеленому педикюру. Да. У нее был зеленый лак на ногтях.
1: Да, все это немного шокирует следствие, потому что, как бы они начинают свой собственный эксперимент в этот момент по. Не сходится у капитана эта версия, потому что нужно достаточно много времени под... провести под водой, потому что Шесть нужно сначала, сначала подплыть. Нужно было подплыть, потом, под водой, да. потом утопить, а потом еще и уплыть. Uh, я знаю Не понаслышке, что такое фридайвинг Я вам так скажу, это невозможно просто То есть это при каких-то Ну при какой-то случайности Разве что сердечный приступ у женщины Мог произойти в этот момент, разве что Даже потому что захлепнув воды Очень крепко, она бы все равно Ну очень яростно сопротивлялась Но суть не в этом И они, значит, лейтенант Капитан Лобанов И И сам э, подозреваемый, они начинают, значит, э, соревнования, кто дольше задержит дыхание по секундомеру капитана. И вот они вот стоят все как красные. Последние, по-моему, остались подозреваемый, капитан и Лобанов по-моему, соревновались, потому что все остальные сдались.
0: Да, их бассейн, кстати, не пустили. Ну, им не разрешили плавать. Там у женщин акваэробика происходит. А еще
1: и Валя пришел без плавок.
0: Да, в трусах нельзя. нельзя Хотя Лобанов
1: пришел и в плавках, и в шапочке. Это тоже важно. Так вот, э, ну там еще была куча комедийных сцен, где Лобанов случайно открывал этот ящик, где плавающие вот эти вот всякие э, для акуэробики вещи, они сыпятся, да? в общем, по всему бассейну. Ладно, опустим это. И, значит, остается в этой схватке один на один капитан и подозреваемый. И капитан сдается и такой, ух, и подозреваемый в него спрашивает, что, что надо было мол, задерживать дыхание. И капитан сказал, по моей отмашке задерживаем дыхание, но отмашку не сделал. Вот и подозреваемый в этот момент стоял и, и просто на них смотрел. Э, Нужно было еще видеть отличную игру, на самом деле, актера, который играет капитана, потому что он просто побагровел, и когда он выдохнул, он очень натуралистично изобразил, как люди вдыхают, потому что он несколько секунд просто не мог ничего не делать, кроме как э, вдыхать воздух, да.
0: Актера зовут Виталий Хаев, и он мастер спорта под дзюдо, я не знаю, зачем вам эта информация.
1: Видимо, он э, каким-то политическим элитам близок по по этой причине, не суть. Нет, нет, не
0: будем его обвинять в этом.
1: Так вот, почему обвинять? Это достижение. А, так вот, что там дальше-то? А, все равно продолжает. Капитан настаивает на том, что нужно эксперимент продолжать и один на один. Он говорит, давай, задерживай дыхание. Он задерживает дыхание. На минуту там. Нет, не на минуту. Он буквально проходит секунды три и он выдыхает, говорит, воздух кончился. Вот все это сопровождается матершиной, потому что завтра уже материал следователю нужно будет сдавать. И я так понимаю, что, э, ну, опуская, бывают такие ситуации, что тебя ставят перед фактом, что нужно уже отписать, да?
2: Сроки есть расследование, есть два месяца, и в течение двух месяцев ты должен завершить расследование. Они просто два месяца, они один месяц. А бывает и такое, что, бывает, что, что друг... ты... ты занят другими, ты занят другими делами, да, и поэтому у тебя да. нет.
1: Ну и бывает, что не продлевают, потому что, в принципе, сроки следствия могут быть продлены, но бывает, что и не продлевают их. Ну, в общем, он между молотом наковальней оказался капитан. В в этот момент ему завтра уже нужно сдавать материал. Что делать? Он говорит, ну, бог с ним, будем писать, как попало. И он отпускает Лобанова, Валю... И подозреваемого, подозреваемого переодеваться, а сам сидит с лейтенантом, и у них завязывается интересный разговор.
0: Да, потому что лейтенант до этого звонит своему мужчине и говорит, что тут такой хорошенький бассейн, а ее разговор всегда связан с уголовным делом. Она такая, ну, на свою жизнь перекладывает, и говорит ему: что: может, мы в этот бассейн сходим вдвоем поплаваем, а он ей отвечает, что он не сможет, и у него встреча выпускников. Uh, лейтенант не рада происходящему. Она говорит, что знает, как это бывает на этих самых встречах, что одноклассники, а вдруг прежняя любовь, а что там еще, а пьяные, Ну нет. И он зовет ее с собой. Она отказывается и говорит, что сама пойдет в бассейн, а он пусть на все три стороны на свою встречу одноклассников. И тут капитан с ней начинает флиртовать. А и... она не против. Она вроде как не против, но напоминает ему о семье, потому что он предлагает ей сходить вместе в бассейн, покупаться, и такой романтично настроенный, в общем. Она ему отвечает, что вы со своей семьей сходите и покупаетесь. Валя все это снимает на камеру, поэтому мы видим.
1: Да, и когда эти двое это замечают, начинается матершина.
0: Да, они обвиняют Валю во всех грехах, но компромат снят, никуда не денешься. Что происходит в следующем вставном эпизоде? Нет, связан... там, там еще
1: есть момент, а, когда да. они переодеваются. А, суть в том, что Лобанов не перестает а, спрашивать у Вали, в чем же ценность высшего образования и что ему вообще в жизни делать, он даже ли... не
0: так. Он его спрашивает, на кого ему поступать. Как бы Валь, ну посоветуй, что-то. Да не по подворотням
1: же этих жуликов ловить. Вот. Не помню, честно говоря, Валя, что ему отвечает. Валя а, ему
2: а... сказал, что ты... Зачем тебе высшее образование? Ты просто сейчас возьми у этого армянина, который подозреваемый, большие деньги и отпусти его. Ну, скажешь, убежал, ничего с тобой не сделают. А деньги потратишь на себя, и не нужно будет тебе ни полиция, ни милиция, ни что остальное. ни высшее mm-hmm. образование не нужно.
1: Да, и он начинает ему говорить, он Джин твой сидит, и тот такой... Вот. И тот начинает ему обещать. Что он ему даст? Белую девятку. Обещал? Обещал. Ну, а что еще?
0: Денег обещал, всем помочь, обещал: все, что угодно, сделаю, брат, только отпусти. Да. Но и Лобанов поддается на манипуляции Вали. Валя, как змеискуситель, такой: ну возьми, ну возьми, ну освободи, да ничего не будет. Ну, что этот жулик, ну, как бы бог с ним. И Лобанов уже готов наручники снять. Он не думает своей головой вообще, что ему за это будет. И в этот момент Валя выбивает у него ключ из рук.
1: Да, и выбрасывает.
0: Он говорит, ты чё, Да тебя уволят. Да это статья. Куда ты собрался его отпускать? Ну, как вроде бы он ему и урок преподносит, но Валя сам большой симулятор Какой там моральный урок. И Лобанов, естественно, злой. Он начинает бить подозреваемого. Все остальные сбегают из раздевалки, а это люди, которые плаванием занимались, они просто переодевались после тренировки, и сам Валя тоже уходит, и чтобы капитан не слышал, что происходит, потому что избивать подозреваемого нельзя, он капитана тоже отводит и говорит, что этот подозреваемый кается, просит отправить на север да или куда, чтобы его подальше отослали в заключение, и он отбывал срок поэтому он так орет, извиняется. Что дальше происходит? А
1: следующая сцена. Там, по-моему, они какая-то... по-моему
0: за столом сидят и винегрет едят, а Валя этими палочками его ест. Да. И тогда ему уже ну мама. И Палочка дядя... он ест
2: после китайского ресторана.
0: Не, не, нет, он нет, дает ему Точно,
1: точно. Да, там была сцена, где они вместе ели.
0: И дядя говорит ему, что они хотят жить вместе с мамой. Ты уж извини. И какой-то у них вот по-мужски этот самый диалог. И потом дядя предлагает ему выйти на балкон, покурить, а Валя не курит, и там как бы, ну, за компанию. Понятно, что он хочет с ним просто побеседовать это ищет повод. И Валя пытается столкнуть его с
1: балкона. Да, он видел, да, он как бы такая музыка напряженная играет. Он так крадется, как будто к дяде, но по факту он просто, по-моему, его в шею колят. Этими палочками. 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 И тот, ну, как бы, пугается. Пугается.
0: И он говорит ему: что от чего папа умер? Угу. Чем он там болел? Или это вы с мамой ему помогли, чтобы он тебе не мешал. И дядя ну, злится, не подает виду, что он как-то может быть причастен к отравлению отцу. Но он его еще нацистом
2: сказал, что ты как-то он его к нацистам... Да, он его
1: как-то так Валю обозвал, к... и Валя в, в итоге зиганул. Еще, на, 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 так скажем... Он, того, же, да. он объяснил, усугубить...
2: что, что вот этот вот дядя как-то причастен к нацистской Германии.
1: Не помню, если Я что-то вообще не помню. Да, если вы смотрели этот фильм, и у вас более свежие воспоминания, можете написать в коммент
0: При том, что я его смотрел на этой неделе. Ну, там что-то было про нацистов, И вот Валина предыдущая реплика, да, из той сцены из дома про мигрантов, и что они свои лаваши делают, а потом нас всех отравят этими лавашами, я думаю, дядя к этому и апеллирует. Но, естественно, их конфликт обостряется, и дядя пытается сохранять вот это хорошее лицо при плохой игре. Ну, такой, ну, Валь, ну, давай, давай по-нормальному, короче, будем себя вести, и будем дальше делать вид, что все хорошо. И... У нас есть следующий эксперимент, получается, предпоследний.
1: Ну да, предпоследний, большой. Это японский ресторан «Суси», где значит группа выпускников, какой-то ну, группа молодых людей собралась по поводу какой-то годовщины выпуска. И один из выпускников, он является собственником автомойки. И какой-то его друг, видимо, в в рамках вот этой вот пьянки, то ли его задирает, то ли у них какой-то назревает конфликт. И он ему говорит так, собственнику автомойки, не бойся, что, мол, я сейчас, сейчас поеду на мойку, и мою машину будешь мыть ты. Я так полагаю, что это была просто конкуренция, так скажем, степень их реализации в жизни и кто чего больше достиг. И он просто так понтовался.
0: Но я поспешу вам напомнить, что мужчина нашего лейтенанта пошел навстречу выпускников.
1: У них назрел конфликт. Один из них предложил выйти, поговорить по-мужски, подраться, грубо говоря. Они выходят, и преступник... Он, думает, зачем я буду решать конфликт иначе, достал пистолет и, и как он сказал, пульнул ему в затылок пару раз. Нужно ли объяснять, да, что после первого... Он уже улетел, скорее всего. Вот, куда он там дальше стрелял, непонятно. И после объяснений этих капитан просто бесится, у ну, него срывает, срывает крышу, да, мы не будем у него рассказывать. социальный катарсис, да. Случается. Мы не будем объяснять, что он там говорит. Лучше можете, в принципе, фильм посмотреть именно вот эта сцен... да, сцена. Да. да, Ксюша, вот больше всего ей эта сцена понравилась, она говорит, что фильм фигня. Вот, раз уж так человек говорит, что хотя бы это надо посмотреть, можете на кинопоиске или еще где-то найти это, посмотреть. Этот монолог, он не соотносится никак в основном сюжетом не двигает его никак но посмотреть его надо и и если вы молодой отцов сп... и детей. если вы да молодой специалист который, которому мягко говоря все пофигу то я думаю что этот капитан может вам вправить даже мозги <laughs> в какой-то мере ну вот.
0: да там реализация конфликта отцов и детей, его недовольство этим поколением и что происходит с людьми, и дело не только в поколении, потому что они сталкивались с разными преступниками да, по возрасту, он говорит, да нас же с вами одни и те же учителя учили, одни и те же книжки смотрели, что с вами не так? И в этой сцене абсолютно блистательно играли Эй Хиджаковой. Да. она просто звезда этой сцены.
1: Да. А Хигжакова в этой в рамках вот этой вот истории небольшой она является сотрудницей местного тюза, которая в этом сусе ресторане играет японку и какие-то перформансы выдает.
0: Ну и она администратор.
1: И она администратор. Работают там, естественно, не японцы, а, по-моему, какие-то выход- выходцы из Ближней Азии. А...
0: Хозяину вообще плевать, что была перестрелка. Да, он, он говорит: общается, мне, говорит да. От, мне
1: говорит, скоро открытие. Мне, ну, поспешите. А, все это еще сопровождается интересным моментом, когда Ахиджакова рассказывает, ее героиня рассказывает про блюдо с рыбой фугу, которое очень специфическое: что если неправильно приготовить, то оно становится ядовитым это блюдо, и можно умереть. И после вот этого вот всего катарсиса, который происходит с капитаном... Он... А еще
0: этот мужчина, который подозреваемый, он и есть муж лейтенанта. Поэтому там есть ее всхлипывание, и капитан поэтому еще больше как бы травмирует такое столкновение, то есть как будто персонажи становятся все ближе к нему. То есть вот эти самые подозреваемые от какой-то около околомаргинальной пары, да, вот в этом, как бы, Туалеть. в туалете, да, в биотуалете убитой к людям, которые все ближе и ближе к нему. И получается, что уже партнер его коллеги, он убийца, типа, куда это вообще катится? Но да. вы узнаете, куда это прикатится. Извиняемся за спойлеры.
1: Да. Что там еще из интересного было? А, мне понравился, кстати говорящий момент, что. На протяжении всей сцены капитан чертыхается и всех обвиняет во всем в некомпетентности. И ему хиджакова постоянно подносится <свят> к он выпивает из этой маленькой рюмочки постоянно ее выплевывает.
0: Он еще пытается есть там суси или роллы, как они там их называют. Да, но ему не
1: нравится. Не нравится. Да, но ä, после его вот этого пламенного монолога он садится ä, и говорит, что давайте свою ры- рыбу либо сейчас, либо никогда. И у них там еще есть диалог небольшой. Лучше посмотрите сами, он отлично поставлен. И он все-таки рыбу съедает. О судьбе дальнейшей капитана мы уже не узнаем. Почему? А потому что с ним сцен больше не будет. А,
2: будет. Как же? Он же в конце... Же... А, точно,
1: да. Ну, к сожалению, я не смог драматизм. Миша хотел, да. да. Но так или иначе, да, он действительно не отравился.
2: Это тоже а сколер. он вообще сказал, по-моему, говно это ваша рыба, это да, фугу, да. не понравилось. Он, ему. Да, он
0: же и роллы
1: поел. Он очень ее еще, обесценил,
2: такой... вообще важность
0: этой рыбы, он так ее. Да. Но для него не все оценил. это японское кафе, сплошной симулятор, да, что там работает пожилая актриса, повара не японцы, и рыба эта ваша, она не приготовленная. Что за приколы такие? Ну и да, это 2006 год. Рестораны роллов еще не так популярны Я тебе скажу, они были
1: абсолютно непопулярны Потому что в 2005 году Я как вот сейчас помню, уже были по-моему в Москве Я приехал к своим друзьям В Москву, мне было лет 18 или 17 тогда И Мы пошли Значит в японский рестик, В нормальный, то есть не то, что там Где вот сушная такая, вот сейчас Тогда такого вообще не было, но тем не менее И это было, конечно, очень сильно впечатляющее. То есть вот это вот место, которое вот, судя по, так скажем, по тому времени, когда это все снималось и писалось, это действительно считалось эксклюзивное какое-то невероятное место. Такое прямо лакшери. Такого не бывало, потому что когда меня привезли первый раз уж ресторан в 2005 году в Москве, у меня глаза квадратные были. А А А наш самолет? самолета он по моему он то ли был то ли он не то было короче говоря он все равно на фоне вот того куда я ходил там ну суши роллы короче говоря были и вот так и есть да 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 но это было не то все равно. У нас еще, кстати говоря, до самолета, знаешь, кто был, в старом замке был... Вроде не на втором этаже был Но это уже попозже был, по-моему. Но там, там не то, короче говоря, это было не, не японче. но не японский. суть.
0: Но и в фильме Лея Хиджакова говорит, что повсюду эти самураи начали появляться, и мы вот тоже сделали. Но у нас своя изюминка, что я пожилая японка. И Валя, следующая сцена. Он объявляет своим, ну, родителям о том, что он женится. Сидит его девушка за столом, дядя и мама. И он принес еду из японского ресторана. А Ростова девушка беременная? Праздник?
1: Ну, по-моему... срок еще маленький, думаю, что нет. А
2: по-моему говорили вы молодцы, нет? Или мне по Нет, говорили, что поженились. Да, и
0: что им нужно, как бы. Продолжать mm. рот.
1: И Да, и что еще нужно нормально собраться потом.
0: Да, да. Они просто празднуют, ну, помолвку, помолвку условно, и все едят рыбу из ресторана, с палочками балуются, да, пытаются с ними справиться. Реально, тысяча шестой год. Но я в Печоре жила, там, мне кажется, до сих пор нет уже ресторана. Ну, как-то так. Все пытаются справиться с палочками, такая какая-то теплая семейная сцена, казалось бы. Но тут дядя обращает внимание, что Валя не ест. И он такой, а ты чего не ешь? Да, я не голодный. И его маме становится как-то не по себе. Она встает из-за стола, чтобы попить воды на кухне. Ну, говорит, что рыба как-то не так пошла. И дальше повествование в сцене обрывается.
1: Да. И дальше последняя сцена, последний следственный эксперимент. Это то самое место. Валя описывает события, как он говорит, что... Он говорит, а ты что делал? Запоминал. У него спра... спрашивает капитан, он говорит, а я, говорит, смотрел, запоминал, чтобы потом было проще изображать. Вам рассказывать. Да. А как там получилось, что он всех отравил. А мама встала и сразу же, по-моему, упала дядя встал, решил помочь его маме, но в итоге он прямо рядом к стене, по-моему, прижался, и все. А девушка его, она поняла, что происходит, и побежала в ванну, чтобы... Э, ну да, что-то сделать. И вместо того, чтобы э, вызвать приступ Работу, рвоты, да. она начала пить воды пить. как можно больше. На что Ивальд сказал, что можешь не париться, расслабься, уже все, яд подействовал, только будет хуже. Но она истерила, и в итоге она прям повисла на ванне. И все это сопровождается еще несколькими людьми. Это все показывают отдельные люди, которые, так же, как и Валя, одет во все черные, в кепке.
0: Изображают и, жертву.
1: Изображают жертву. Да.
0: И, ну как получается, поужинал и умер со всеми бывает. Валя да. реализовал концепцию-то, мамину. Да. И на этом фильм кончается.
1: Да. Еще, кстати говоря, мы забыли одну сцену тоже такую-то сюрреалистическую. Это там, где, по-моему, перед этим. Сцена, где отец выбрасывает валю из лодки что они вместе плывут.
0: А, по-моему, это последняя сцена. Последняя, да? По-моему, да. Либо из-за уродов и людей, мне начинает казаться, что мне показалось,
1: что заканчивалось все-таки. В наследственном эксперименте. В наследственном эксперименте, да. Потому что было бы циклично. Ну, ну, или ладно Серебренников те в общем двойка за композицию тогда если ты сделал не так как я объяснил Возможно
0: Миша все правильно объясняет и у меня смешались два фильма в единое целое Ну что мы Ксюшу поспрашиваем про работу следователя немножко и отпустим ее
1: Да У нас значит первый вопрос такой Мы недавно смотрели мы недавно обсуждали Сериал э, место встречи изменить нельзя, (laughs) вот черную кошку, все остальное, и мы сошлись на следующем. Ну, я в силу профессиональных причин не могу просто э, не за Шарапова как бы голосовать, не за его, э, так скажем, философию. Э, Влада, по-моему, сказала, что за Жиглова, да, но там много но было. Ты помнишь вообще, напомни мне. Смотри, там была сцена такая, значит. Жеглов и Шарапов, они расследовали дело по черной кошке, и они должны были выйти на кирпича, да? Его кирпич вроде звали, да. Преступник такой. Он щипач. Они его э, ловят прямо за кражей э, в трамвае, выводят, но э, сам кирпич, у него нет ни, с собой никаких, э, немножечко, ни ничего острова, и сам он говорит, у меня никакие... Он, они ему говорят, да подними, э, мол, этот кошелек-то, который ты украл. Он говорит, я ничего не знаю, я невиновный человек. Вы меня просто так задержали, я ничего не знаю. И пока они его ввели в отделение, Жглов, он взял, которого в играет, он взял этот кошелек и ему в карман подложил. И уже в ходе, как бы дальнейшего, чего ты облилась, ну держись, и в ходе дальнейших, там, по-моему, допрос начинается. И он говорит, ну, выворачивай, говорит, карманы посмотрим. Он говорит, у меня ничего нет. Он выворачивает, а у него в кармане припонятых кошелек. Он говорит, ну, вот и все, дело сделано. И после этого Шарапов объясняет Жеглову, что так поступать нельзя, потому что мы все должны действовать по закону, нельзя перегибать палку, иначе, так скажем, правосудие превратится в кистень. На что Жеглов ему говорит, что вор должен сидеть в тюрьме. Ну, вот. Вот. И у нас вопрос в том, э, как ты считаешь... А ты за кого, да? Да, да, грубо говоря. Ну, я тебе объяснил, что я не могу <laughs> как бы не... за. Тут есть... Я
2: также не могу. Я не могу за Жиглоу быть в этой ситуации.
1: Видишь, вот ты... Я в меньшинстве. Ты да? в меньшинстве. Да.
2: Потому что я тебе больше скажу, это же преступление со стороны сотрудника полиции, который будет подкладывать наркотики наркоману, то он вроде наркоман, он ищет закладку или он ее раскладывает, а поймали его без всего и подложат. Это будет превышение должностных полномочий. И за это сотрудника полиции однозначно накажут. накажут да я все это
0: знаю, но Жиглов в этой сцене прав, потому что иначе они бы кирпича упустили и ну банку не Ну хорошо значит поймай его тогда, когда
2: он совершит преступление и когда ты сможешь это доказать. Не, Видишь, как, как, не пойман, не вор, но это однозначно.
1: Ну, я, 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 пред, я предлагал дока, тоже... Докажи,
2: и... возьми этот кошелек и сними с этого кошелька отпечатки, и увидишь ты его отпечатки. Ты же так можешь делать. Этот кошелек рядом с ним, да, ты можешь доказать, что он его выкинул. Но подкладывать и... Э, как слово-то? Господи, доказательства. Что делают? Фальсифицировать. Фальсифицировать доказательства, да, это фальсификация, по большому счету. И уголовное дело твое пойдет по одному месту, как говорят многие, развалится. И человек выйдет на свободу. Просто потому, что следователь сфальсифицировал. А умный следователь докажет и поймает тогда, когда он это сделал. Как вообще
0: выстраивается рабочий день следователя? Что вот происходит? Ну, ты приходишь mm-hmm. на работу.
1: Давай так. Знаешь, когда
0: если... начинается и заканчивается рабочий да, день начи- следователя. Начи- начинаем да?
1: вот с этого вопроса, да. Знаешь, был анекдот такой. Кстати говоря, еще один анекдот вам О, это Про, классный, рам, да. про рабочий, рабочий день следователя.
2: Миша, расскажи этот он да? Рассказать он, анекдот. Он, он классный. А, анекдот.
1: Ну, хорошо, он даже в выпуск может попасть. А, в общем, по- попадает молодой следователь, а, значит, следственный отдел, а, спрашивает у руководителя, там, дела, туда да сё. Руководитель ему сразу же кучу дел, говорит, вот, все работай. Он спрашивает, а докуда как, до да куда рабочий, рабочий день, до скольки? Он говорит, ну, до 6, но, говорит, ты дела-то делай. Вот. А, значит, 6 часов, все сидят. И только один мужчина, такой пожилой, он собирает все свои вещи, чемоданчик и уходит в 6 часов. Одел а много, и юный следователь, молодой, он где-то заканчивает часам ближе к 8. И все к этому времени уже начинают так подрассасываться Но ну, все еще в отделении есть люди. На следующий день та же самая картина. В 6 часов вечера пожилой мужчина выходит, следователь домой уходит в 6 часов вечера, А молодой следователь, у него куча дел, он не знает, куда деться, и все сидят. Он думает, ну ладно, сейчас закончу это и пойду домой. Заканчивается часов в 10 вечера. Уже вообще изнеможденный. На третий день опять та же самая картина, а у него дела еще больше. Он понимает, что он вообще до утра просидит. Он думает, блин, все, нет, вот вот сейчас встану в в 6 вечера и все, пойду домой. Нафиг это все. У меня есть рабочий режим, в конце концов. Вот собирается этот мужчина пожилой, как всегда, в 6 часов вечера. И тот с ним, главный герой. Тоже к нему подходит начальник говорит: А ты куда? Говорит, собрался. Тут я говорил, он смотри, то сколько. говорит, так а шесть часов вечера, все, у меня рабочий день закончился. Говорит, ты че? Говорит, смотри, он сколько дел-то, тебе все надо переделать. Он говорит, а че, а че? А вон вот мужик идет, все, шесть вечера, он тоже домой идет. Так он в отпуске. Но это не знаю, анекдот ли, да?
0: Это очень близко к реальности. «Ну, ты приходишь на работу, что там происходит?» Мне всегда интересно, потому что я знаю, как моя работа выглядит, и обычно дети знают, как выглядит работа, ну, там, их родителей условно, и на этом мы, ну, и ограничиваемся. Вот ты приходишь на работу, что там
2: там вообще происходит?» Ну, по-правильному, у тебя должно быть все спланировано. У тебя должны быть вызваны люди повестками, у тебя должны быть э, пред... Там, доказательства, которые ты должен осмотреть. У тебя должен быть план работы: что сегодня тебе нужно съездить на экспертизу. Завтра тебе нужно. Ты прям все это четко должен спланировать. Завтра тебе нужно съездить в морг, осмотреть труп, или, осмотреть... или сегодня ты дежуришь. Ты знаешь, что вот у тебя нашелся человек э, мертвый, и ты должен поехать на его вскрытие и посмотреть, нет ли у него там что-то. Ну, вот, вот это правильно. А на деле ты приезжаешь, тебе сразу говорят, Ксюша, у нас э, убийство, ты бежишь на осмотр, ты занимаешься задержанием, и до 12 ночи ты будешь сидеть и писать документы только с одним делом работая. У тебя таких дел может быть ну, до 10. Больше-то, наверное, не справится никто, но в основном 7-8 это норма для следователей. Уголовных дел это, это много на самом деле. И по каждому ты должен работать. Рабочий день, он э, состоит исключительно из того, что ты куда-то ездишь, кого-то допрашиваешь, что-то осматриваешь, что-то решаешь. Постоянно нужно с кем-то договариваться. Вот нужно тебе выехать э, в притон наркоманский. Я как девушка периодически думала, как же я вот поеду туда одна. И вот я договаривалась, договаривалась с операми. Говорю, ну помогите мне, сходите со мной. Они говорят, ну, ну ксей, ну некогда. И в конце концов я поехала туда одна. И много всяких непредсказуемый рабочий день следователя. И поэтому... Те, кто не умеет планировать свой день, они будут сидеть и, и до 12 ночи, и, и до утра ты будешь сидеть, а если тебе нужно дело сдать, и у тебя сроки подгорают, то ты вообще не будешь с работы уходить, ты будешь там ночевать. И, и это такая норма, которая непререкаема. Ты, ты или играешь по правилам, работаешь так, или
0: ты не работаешь следователем. А дежурные, это кто, сутки, да, получается? Дежуришь
2: сутки, да, ты дежуришь сутки, и все происшествия, которые под подследственны Следственному комитету, они выпадают на тебя. Ты дежуришь по району, например. Uh-huh. Ты работаешь в Кировском районе города Ярославля. Вот все, что случается на Кировском районе, на территории Кировского района, ты везде как совраска
0: мчишься и Как у врачей скорое дежурство, что они ездят к пациентам, а у вас дежурство да, на да. вызовы. да.
2: И плюс текущая работа у тебя дела. Тебе нужно допрашивать, тебе нужно опрашивать. Тебе нужно, во-первых, а для того, чтобы допрашивать, ты должен составить план допроса. Ты должен понять: вот, ну, к тебе придет человек, ты не будешь его с бухты-барах, ты не подготовленный, не прочитав материалы дела, спрашивать обо всем. Тебе просто повесят лапшу на уши, и, и ты отпустишь этого человека, потому что не добьешься ничего. А выстраивая для себя какой-то план допроса, ты понимаешь, к чему ты хочешь привести, вот.
1: Короче говоря, ФБР, у них есть такой отдел, отдельные профайлеры, вот, суть заключается в следующем, что они обычно занимаются, знаешь, всякими сериями, в общем, множественными убийствами, которые высоколатентные, и суть заключается в том, что они обычно по почерку преступников какой-то, так скажем, образ или какой-то профайл, в общем, формируют, что, например, это человек Точно белый, например? Или он точно, например, там, служил в вооруженных силах? Или он он мужчина, или возраст? Вот у нас как-то вот это вот... Это же криминология, по сути. У нас как-то это вообще реализовано?
2: Нет.
0: Мне кажется, у нас только маньячные группы вот создаются, когда по громким делам, типа, когда ангарского маньяка искали, что они собрали маньячную группу, и это были обычные сотрудники, которым в экстренном режиме пришлось... Получать навыки до да, работы с делами прислали из Москвы опытного, который весь отдел. Это больше
2: криминалисты занимаются. Я вот думаю, что, наверное, может быть, что-то такое есть. Но У это, криминалистов, но да? Это криминалисты. Да. А следственные эксперименты как проводятся.
1: Близко к фильму. Да. Или... Вообще
2: нет. А вот чем мне фильм-то не понравился. Там из всех сотрудников сделали дураков, кроме капитана. Капитан еще более на опыте, на каком-то он жизненном опыте. Вот он пытается все не по правилам, все как-то. Тут какие-то полицейские дерутся. Капитан не может никого сорганизовать, все, что-то, все у него из рук вон плохо идет, все валится, эксперименты не получаются. Эксперимент он проводит не по правилам ПК вообще. И вот... Это профдеформация.
0: Ты смотрела на это? Да, не... фильм вот через я... да я, см... я
2: смотрела через профессию, и мне не понравилось в этом фильме: что из полицейских я не полицейский, я следователь Следственного комитета, это другой орган, но. Из них сделали каких-то дураков. А на самом деле работают они глупые люди и люди, которые свою профессию любят. Вот вот, что мне не понравилось. Да, сто процентов.
0: Мне кажется, это как врачи, которые Грегори Хауса смотрят, Доктор Хауса сериалы такие, это что вообще происходит? Все не так. Как происходит следственный эксперимент? Следственный эксперимент должен быть очень близко э,
2: к событию преступления. То есть если... э, тоже один из опытных сотрудников, мой начальник мне рассказывал, у него было уголовное дело, где малолетний ребенок, совсем еще новорожденный, выпал из коляски, и, то есть, у него чем-то у ребенка у ребенок умер. И следственные действия все проводились с мамой, и мама говорит, ну да, я вот в коляске его оставила, и коляска куда-то поехала, упал, и люлька с шасси выпала, и ребенок упал вот и умер. Он говорит: ну, давайте. И смысл-то в чем? Ребенка уже нет как бы ужасно это ни звучало, следственный эксперимент должен быть точь-в-точь, как происходило событие по словам подозреваемого. Ты должен понять, сколько весит ребенок, ты должен понять, какая коляска, где она стояла, под каким углом колеса. Так. То есть все должно быть исключительно, как показывает подозреваемый или свидетель на тот момент. И как бы они ни старались трясти коляску вот в тот момент, чтобы люлька с шасси э, съехала и коляска перевернулась, сколько бы они ни делали э, вариантов, как говорила женщина, не получалось у них. Люлька не падала, и ребенок, которого они туда по весу, они туда гирь положили, чтобы это было того веса, как ребенок, но не выпадало оттуда ребенок. И в конце концов женщина призналась, да, что она этого ребенка об стену швырнула, и в конце концов он умер. То есть любой следственный эксперимент должен проводиться максимально приближенно к тому, как э, было событие преступления или с, с, какого-то несчастного случая. Вот.
1: Я тебе задам вопрос, но ты не отвечай, пожалуйста. Правильно это в правовом смысле, да, или там mm-hmm. типа законно, незаконно, а просто первую эмоцию, которую ты как бы... — Испытаешь. — да. Представь, что тебе нужно... У тебя все есть документы, у тебя э, следственные действия, обыск э, жилого помещения. У тебя все документы есть, все, у тебя все в папочке, вот ты пришла. Звонишь в дверь, тебе открывает хозяйка и говорит, где ваш ордер на обыск? Э, Какая эмоция у тебя будет на лице?
2: Ну, я посмеюсь.
0: В улицы разбитых фонарей. Да, там была такая
1: же ситуация, там Дукалис, значит, звонит в квартиру, и она такая, где ваш ордер на обыск? Он такой, ха!
0: Ксюш, а какой у тебя выезд был максимально неприятный, который тебе сильно, может быть, запомнился? Да там нет приятных выездов. Это понятно, но вот самый, который вызвал, может быть, сильные эмоции. Когда ты первый раз выезжаешь на труп,
2: какой бы криминальный или не криминальный он был, если человек выпал из окна, и тебе нужно выехать, да ну противно. Сначала, вот это был мой первый день следствия, когда я только пришла, устроилась на работу, э, меня сразу отправили со следователем, с другим, ему помогать, смотреть, как работают следователи, и там наркоман выпал из окна, он чего-то напринимался и захотел выйти. И вот он, значит, лежит. Ну, неприятно смотреть, но было...
1: Это ведь еще нужно описывать все Это ж надо описать,
2: да. Тебе нужно описать позу, тебе нужно градусник ему вставить в анальное отверстие, чтобы проверить температуру тела и узнать, когда же он умер. Ну, это делаешь, это может быть, чтобы и ты делал А может делать судмедэксперт Если при тебе нет судмедэксперта То делать это будешь ты Тогда приятно было, что я пошла вместе со следователем В квартиру этого парня Чтобы дальше осматривать Место происшествия, откуда он выпал с окна И ну, Общий-то осмотр проводил Следователь, который уже давно работает А я ходила просто и вот смотрела Там тут, тут, везде посмотрю И подняла шапку А там куча наркотиков и мне было так радостно, что это я нашла. Это вот было первое мое гордость. Гордость, да, что я обнаружила при... следы преступления, что это незаконно. Ну, в общем, это вот мне понравилось. А трупы никогда неприятно изучать.
0: А привыкаешь к трупам. А привыкаешь,
2: да. А потом уже... А потом первое убийство, когда у тебя происходит ножевое, где 60 э, ножевых ранений, и муж жене полностью срезал волосы с головы ножом. Ну, ну, неприятно смотреть. Но с другой стороны ты приходишь, и это было ночью еще. И в частном доме, и все так грязно, и все в крови, и в бутылках, и вот неприятно, неприятно, а с другой стороны интересно, потому что ты понимаешь, что если ты сейчас не сработаешь так, как надо, если ты не опишешь все, как это есть на самом деле, и четко и планомерно не выстроишь всю картину, потом у тебя дело может опять развалиться, потому что твой осмотр будет признан недостоверным доказательством и и выпадет из дела, и куча других документов, которые на основании этого осмотра были созданы, они тоже выпадут из дела, и у тебя доказательств не будет, и поэтому когда с опытом ты уже начинаешь работать, ты понимаешь, что тебе тут неприятно, неприятно, противно, непротивно. Ты просто делаешь работу, чтобы... Э, Потом ви- еще
1: больше не работать.
2: Чтобы виновный был наказан. Ты, ну вот, вот цель-то добиться справедливости, и если есть преступление, ты должен сделать так, чтобы справедливость восторжествовала. Это, ну, это не, не, не громкие слова, это правда так.
0: А ты говорила, что вот ездили в наркопритон, угу. и что ты искала оперов, которые вы поехали с тобой. А им некогда было. А да. им было
2: некогда. А на самом деле я туда ездила, и мне. Как сказать-то, у меня было уголовное дело, где наркоман умер от отравления метиловым спиртом. Он у нас запрещен. И не по... Не вс... Не с наркотиками дело было связано, и наркотики вообще к компетенции Следственного комитета не относятся никак. Но очень часто, что ВИЧ нашего времени просто, что подозреваемые, что потерпевшие часто становятся, вот, ну, получаются наркоманами. Это вот какой-то такой контингент, который часто... Преступную, среду, в преступную среду, среду попадает да, и ты с ними много имеешь общего. И, в общем, вот мой потерпевший он умер, а мне нужно было допросить, где и когда он этот метиловый спирт нашел, где он его выпил. То есть, вот а общался он только с наркоманами. И я его телефон-то, вот как я рассказывала, что я очень люблю смотреть переписки телефонные, у, когда осматриваешь телефоны, и я вижу, что вот он общался с Машей, Глашей, Дашей там, и всеми остальными, и я им звоню, говорю, вот и я, мне нужно к вам приехать, и когда узнаю, что следователь, они не... ну, они сливаются, сразу телефоны выключают, им страшно, хотя я не иду не по, по их душу, душу, да, совершенно, мне наплевать вот в этот момент наркоманка ты или нет. Мне просто нужно тебя допросить, вызвать или вот как-то. И я операм говорю, пригласите мне ее ко мне в отдел. Они говорят, а мы ее найти не можем. То есть, ну, бывают такие ситуации. И поняла я, что мне по-другому никак не сделать, и я позвонила вот одной девушке и говорю, «Лен, ты?» Вот таким вот голосом. Она говорит, «Я». И вот ей так было плохо. Я говорю, «Да это вот Таня». Она говорит, «Какая Таня?» Я говорю, «Да мне вот надо к тебе». Понимаю, вот и я попыталась сделать вид, что я такая же наркоманка, как она, и что мне нужно к ней пойти. Говорю, ну, приходи. потом она не поняла, какая Таня, ей было настолько плохо. Я говорю, куда приходить-то, я уж адрес забыла. И вот она мне назвала адрес. Я говорю, тебе что-нибудь принести? Она говорит, да, кефир принеси. Вот я ей принесла кефир, два глазированных сырка. И она хренела, конечно, когда пришла я с допросами. Я говорю, ну, вот, Таня, это вот я, извини, мне вот надо тебя допросить. И она говорит, ну, что делать, давайте. То есть вот, вот, вот такие. А сложность была в том, что когда я ее допрашивала на полу еще люди лежали. И, и мне... на да. И вот ну вот это вот, вот как ну неприятно. Я с этим в жизни тут мы не сталкиваемся с этим в нашем окружении такого нет. А это образ жизни людей и они так живут. И страшно не страшно. А вдруг что бы случилось? Мне потом куда ты пошла, как ну, мужики там наркоманы, как ч- может быть? Ну, а мне надо было допросить, вот, и вот я побежал туда.
0: Мне кажется, вот врачи, сотрудники правоохранительной всей системы, социальные работники, они видят худшее вообще в человеке. Ну, потому что каждый день да. они с этим сталкиваются. А часто бывает страшно вот куда-то ехать? Или ты заходишь mm-hmm. в этот частный нет, дом? Нет,
2: нет, не бывает страшно. Не бывает страшно. Вообще не бывает страшно.
1: Ксюша, кремень просто. Все ну что, мы будем, наверное, заканчивать, потому что Ксюшу нам надо отпускать. Пора Она кормить. уже очень сильно задержалась.
0: Да, если вам понравилось, у вас есть другие вопросы к работе следователя, мы хоть 10 глупых вопросов к следователю запишем, если мы сможем Ксюшу вытащить из дома еще Да, раз.
2: давайте, мне же интересно. это.
0: Поэтому, да, пишите нам в телеграм-канале, мы с радостью еще раз поговорим о больших темах. И фильмы и рекомендуем и не рекомендуем одновременно. Получается такая история. Да нет, надо посмотреть,
2: посмотреть свою оценку дать хороший фильм. Так, ну для поразмыслить о чем-то подумать. Ну можно посмотреть, И если еще я, например, когда смотрела, у меня совершенно не было вот таких вот э, связок с Гамлетом. С... Я не вот я так философски не размышляла. Я смотрю, какая-то вот какой-то дурачок, какой-то непонятный капитан. Конь и... за 500. Конч за 500 и еще он потом всю семью убил и нахрен ты нужен вообще? вот, ну как...
0: Ксюша, а какой, кстати, фильм ты бы посоветовала хороший про работу или милиции, или следователей, что-нибудь такое? Вот, очень мне
2: понравился фильм, и он настолько человечный, называется «Длинное-длинное дело». Это черно белый фильм, где Леонов играет следователя, хорошего следователя, какой он должен
0: быть, и я вот смотрела и наслаждалась вообще каждую минуту. Какие-нибудь современные сериалы, может, про американских следователей? Или криминалистов там, что-нибудь такое.
2: А, нет, мне вот эти... но ну, это не про прослед... Мне понравились белые воротнички. Вот мне, мне нравится про адвокатов смотреть, как они тоже это все.
1: Ну, это больше гражданка. Ну, это больше
2: гражданка. Ну, я не знаю, нет. А, этот же был новичок. Новичок на...
1: Вот, возможно, что мы его посмотрим, да. Если там будет референс какой-то, то то ждите его. Ну, это
2: вот про современный сериал, вот этот новичок. Он в ТикТоке часто встречается, что он там кого-нибудь того поймает, всего поймает. Ну, так это развлечение, это уже не про работу сотрудников, тем более наших. Так что, может быть,
0: еще и посмотрим.
1: Ну, в общем, что, друзья, будем прощаться. Не забывайте про телеграм-канал, не забывайте про нам донатить на бусте, нам нужны ваши шекели.
0: Мы будем очень-очень благодарны, на самом да. деле.
1: Увидимся на следующей неделе.
0: Да, до новых встреч, и спасибо Ксюше, что пришла к нам. Спасибо, до свидания. Да. Всем пока.